0: Begobahnen, Melonien und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute. Der Podcast, in dem wir Folge pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, die Gefährten von Peter Jackson, basierend auf John Ronald Rule, Tolkiens Werk Der Herr der Ringe, besprechen. Ich bin der Manuel, immer noch auf Schmerzmittel.
1: Ich bin der Torben und ich sehe immer noch Orks. Und Mumien wow. neben mir. <lacht>
2: Ja, und ich bin der Martin und ich stelle mir das gerade bildlich vor. Ah, sehr schön, er sieht es ja
0: nicht.
1: <lacht> äh, stellst du dir bildlich Orks oder Mumien vor? Beides. Also eine Ork Mumie sehr gut.
0: Ja. Zehn Tage habe ich noch, bis sie mir die Nähte ziehen, sehr schön. Also solange dürft ihr zu mir Manuel Spaltkin sagen.
1: Na, solange wir nicht Manuel Spaltkin sagen sollen, ist alles gut.
2: Also der Spitzname steht dir. Ich glaube, den, den, den darfst du behalten.
0: Ja, wobei ich war immer, ich war immer Spitzkin. Ich habe immer ein spitzes Kinn gehabt. Jetzt habe ich momentan ein mittlerweile wieder zusammengenähtes Spaltkinn. So, bevor wir anfangen, mal eine ganz interessante Frage. Was habt ihr euch denn zuletzt gesehen? Oder was habt ihr gesehen?
2: Soll ich anfangen? Ja, fang an. Ja, und zwar, ich war tatsächlich gestern mal wieder im Kino. Ja, es gibt, es gibt sowas noch. Ja, wow. Ich möchte es kaum glauben. Ja. Wow,
1: ich bin gerade, wow. Ich bin maßgeblich begeistert und habe keine Ahnung, was Kino ist. Ich google es gerade nach.
2: Ja, Google mal, ja, ja. So ein Relikt hm.
0: von früher gab es mal, ja. Da ist man früher mal hingegangen und hat sich auf einer Leinwand bewegte Bilder angeguckt.
2: Ja, das ist richtig. Ja. Nee, ich habe gestern äh, The Suicide Squad gesehen. Ja. Äh, ja, man merkt bei dem Film ganz deutlich, dass das der gleiche Regisseur ist wie bei Guardians of the Galaxy 1 und 2. James Gunn. Ja. Äh, er ist auf jeden Fall sehenswert, auch für Leute, die jetzt mit Comics nicht so viel anfangen können. Ja? Also ja, hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Also auf jeden Fall mal angucken, ja? wer, wer jetzt da ins Kino gehen, gehen möchte.
0: Ja. Bis dieser Podcast ausgestrahlt wird, wird er wahrscheinlich schon wieder aus den Kinos verschwunden sein, weil momentan sind die Abstände, wo Filme in den Kinos laufen, sehr kurz. Dafür kommen die aber dann relativ früh auf Streamingdiensten raus. Das ist halt momentan in der Post-Corona-Ära doch ziemlich auffällig. Ich bin gespannt, wie lange das noch so bleiben wird.
2: Naja, weil dieser, dieser Godzilla vs. Kong, der vor einem Monat zum Beispiel angelaufen ist bei uns im Kino, den ich auch im Kino gesehen habe, äh, der läuft ja seit letzter Woche auf Sky bereits, beziehungsweise man kann ihn bereits über iTunes auch kaufen. Ja,
0: ja dazu muss man aber sagen, in Amerika ist ja der Film schon seit Frühjahr draußen und läuft parallel im Kino oder lief parallel im Kino und auf HBO Max. Und das sollte mhm. im Rest des Jahres noch so bleiben. Also Filme, die von Warner rausgebracht werden, laufen parallel im Stream und im Kino. Sehr zum Unmut der Kinobetreiber, verständlicherweise, aber irgendwo auch verständlicherweise seitens der Verleihe, dass die da irgendwie ihre Filme jetzt langsam mal rauswerfen müssen. Mal schauen, wie es nach 2021 weitergeht.
2: Nicht nur zum Unmut der Kinobetreiber, auch äh, manche Regisseure haben da schon so... Kritik verlautbaren lassen, zum Beispiel der Regisseur, äh, Regisseur vom kommenden Dune-Film, ja, also äh, Denis, Denis Villeneuve, Neuf, ja. äh, wo inzwischen auch ein zweiter Trailer endlich erschienen ist und äh, ja... Ich ja, will ihn sehen. Ich auch. Ja,
0: <lacht> Unbedingt, äh, ja.
2: Und vor allem, ich will ihn im Kino sehen. Ja. ja,
0: ich auch. Ich wollte mir auch Black Widow im Kino anschauen, ist aber dann nichts geworden draußen. Wir haben uns halt dieses Mal entschlossen weil es ungefähr genauso viel kostet. Wir nehmen uns das VIP-Ticket auf Disney Plus und gucken ihn zu Hause, nachdem Torben ja noch nicht ganz geimpft war. War sicherer mm. so. Hat sich aber trotzdem gelohnt. Der Film hat mir auch gefallen.
1: Ist übrigens ja. der letzte Film, den ich ganz geschaut habe. Ansonsten habe ich äh, heute einen kleinen Ausschnitt von der Serie The Middle gesehen, äh, da ich momentan recht viel am PC arbeite. Ich habe nämlich begonnen, ein Sachbuch zu schreiben und äh, eine Geschichte. Und äh, ja, äh, das ist etwas aufwendig, habe ich festgestellt.
2: <lacht> äh, ich meine, Black, Black Widow hätte ich auch gerne gesehen, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich meine jetzt so nach Avengers Endgame ja, ist meine Lust so auf Marvel-Filme auch ein bisschen mh, niedriger. ja, hab weil. Geäbt, ja. Ja, weil nämlich äh, die, die, die Filme vorher, ja, vor Avengers Endgame, ja, die haben ja alle quasi auf diesen einen Punkt hingearbeitet. Ja. Und jetzt äh, ist es ja so, ja, äh, dass man ja noch nicht so recht weiß, ja, wer äh, jetzt der nächste große Bösewicht sein wird. Äh ich meine, es gibt schon Theorien, es gab auch in der Loki-Serie gibt es auch schon jemanden, der... Ja,
0: aber, aber da ist aber, es für Comic-Fans schon sehr eindeutig.
2: Ja. Ja, also, ja. wie gesagt, Marvel ist jetzt zurzeit ein bisschen so bei mir unterm Radar. Ja, ich meine, das wird wahrscheinlich dann mit dem nächsten Spider-Man wieder ein bisschen mehr Interesse werden. Ja.
0: Ja, also ich habe mir gestern einen Film angeguckt, lang auf meiner Liste gestanden, aber es gibt Filme, die haben irrsinnig gute Bewertungen, aber die hebe ich mir auch für Momente, wo ich wirklich sagen kann, da bin ich jetzt so, so weit, dass ich mir den angucke. Dann habe ich mir Whiplash angeguckt.
2: Oh, der steht auf meiner Liste auch noch, denn den habe ich sogar auf 4K-Scheibe. Ja. ja,
0: guck ihn dir auf jeden Fall an. Wenn du so weit bist, ist halt ein Film über Musik, also wenn du so ein bisschen in Jazz-Blues-Stimmung bist, guck dir diesen Film auf jeden Fall an, mit einem wirklich hervorragenden J.K. Simmons. Also ich war auch, ich wusste ja, dass der Film gut wird, aber weißt du, man geht ja, oder ich gehe halt ohne Erwartung dann hin, schaue mir diesen mhm. Film dann an und, und sage mhm. erst danach, ob der Film gut oder schlecht ist, aber der ist wirklich gut. Also wenn dir Filme in dieser hm. Richtung gefallen, sehr empfehlenswert.
2: Nein, nein, deswegen habe ich ihn mir auch gekauft, ja. ähm, und das ist tatsächlich der einzige Film, den ich wirklich nur als 4K-Scheibe habe, weil die anderen 4K-Filme, also Filme auf 4K, die ich habe, da ist ja dann die normale Blu-ray noch quasi dabei, ja. hm. aber da bei Whiplash, äh, da ist wirklich nur die normale 4K-Scheibe drin gewesen, ja. Und ja, der steht noch auf der Liste. Äh, was ich aber davor vielleicht noch schauen werde, weil den sollte ich eigentlich morgen kriegen, den habe ich nämlich auch noch nie gesehen und der steht auch schon seit Ewigkeiten auf meiner Liste, äh, ist ein agenten mit Sean Connery und Alec Baldwin. Nämlich? Naja, Jagd auf Roter Oktober. Ah.
0: Da wusste ich, ja, ist gerade irgendwie, ich, ich meine, ich kenne den Film, aber Alec Baldwin und Sean Connery zusammen, das war jetzt gerade etwas, was mich dann abgehalten hat, du hast recht, ja. Ist schon lange her, dass ich den gesehen habe.
2: Ich habe ihn tatsächlich noch nie gesehen, ja, und der zweite Film, der auch noch auf der Liste steht, den ich morgen auch kriegen sollte, es ist einer der ganz großen Klasse, Klassiker des italienischen Films, und zwar äh, von, von Fellini und zwar äh, La Dolce Vita.
0: Oh, von Billy. Ja. 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 Cool.
2: Und zwar, äh, da ist nämlich auch vor, ich glaube, zwei Wochen oder so, eine restaurierte Fassung auf Blu-ray erschienen. Und haben äh, wir gedacht, den Film habe ich vor 20 Jahren auf einer Exkursion nach Rom gesehen im Reisebus. Ja. Und haben wir gedacht, ja, jetzt, jetzt ist die Zeit, jetzt, jetzt, jetzt ist er neu erschienen, in restaurierter Fassung noch einmal neu abgetastet. Jetzt kannst du ihn halt heimlich mal gemütlich auf einem großen Fernseher gucken. Ja.
1: ja, cool. Aber was war bei Minute 28? Ach, Ach stimmt. Ja, der Ringe ja.
0: <lacht> da sind wir auch noch. <lacht> in Minute 28 haben wir eigentlich mal darüber gesprochen, dass Gandalf auch mal anders kann, dass er auch mal austicken kann, dass er auch mal zeigen kann, na so, redet man mit mir, aber nicht, gell. Und wir haben... Er hat,
2: er hat Bilbo gezeigt, wo der Bartel den Most her.
1: Ja, da schaut
0: er meinen Riesenbartel an. Holt den Most,
1: Bilbo! Es ist wirklich sehr interessant, <lacht> dass hier neben mir eine Mumie spricht.
0: Ja, danke. Gerne. Ja, wenn ihr die letzte Folge gehört habt, wisst ihr, was das für ein Running Gag war. Falls nicht, hört es euch an. Jedenfalls, was passiert jetzt in Minute 29? Also, Gandalf verliert quasi wieder seine Charisma-Superpowers, wird wieder normal, wird quasi von einer Sekunde auf der anderen von Badass wieder zum Nettass und meint zu Bilbo, ich will dir helfen. Woraufhin dann Bilbo einen Weinkrampf bekommt und Gandalf in die Arme fällt. Und Bilbo streichelt ihn so ein bisschen freundschaftlich, hoffentlich nur. Dann sehen sie sich in die Augen und Gandalf meint ruhig, all die Jahre waren wir Freunde. Vertrau mir, so wie früher. Gib ihn auf! Ja, und äh, woraufhin dann Gandalf, äh, Bilbo, beschließt, ja gut, mache ich, super, holt sich Stock und seinen Umhang, will gerade außer Haus gehen und Gandalf sagt dann zu ihm, Bilbo, du hast ja den Ring immer noch in der Tasche. Woraufhin Bilbo dann den Ring aus seiner Tasche holt, er öffnet die Handfläche, starrt den Ring in seiner Handfläche an und ringt mit sich diesen Ring endgültig loszuwerden. Ja, womit eigentlich Minute 29 jetzt auch schon endet. Gandalf sagte ja in dieser Szene auch etwas Interessantes, was auch ein bisschen ein netter Rückblick auf den Hobbit ist. Er sagt ja, all die Jahre waren wir Freunde. Vertrau mir, so wie früher. Gandalf hat Bilbo schon des Öfteren aus der Patsche geholfen. Im Buch wird das sogar noch etwas deutlicher, weil Bilbo während dieses Dialogs dann auch zu Gandalf sagt, ja, gewiss, und ich verdanke dir einiges. Ja, und das ist ja richtig. Also wenn man sich mal den Hobbit anguckt oder durchliest, gibt es ja einige Szenen, wo Gandalf auch Bilbo und die Zwerge schon des Öfteren aus der Patsche geholfen haben. Also zu Beginn schon mal bei diesem Vorfall mit den Trollen, den wir später noch etwas genauer beleuchten werden, aber wir haben schon darüber gesprochen, weil ja auch Bilbo schon darüber gesprochen hat. Das heißt, Gandalf war nicht aktiv bei dieser Ge Begebenheit dabei, aber er hat dann am Ende dann dort doch aktiv eingeschritten, was eher untypisch für Gandalf ist, indem er seine Stimme verstellt hat und die Trolle verwirrt hat und die dann zu streiten angefangen haben, bis die Sonne aufgegangen ist. Ja, und dann sind die Trolle versteinert. Also hat Gandalf da den Gefährten aus dem Hintergrund heraus dann auch schon aus der Patsche geholfen. Oder beim Angriff der Orks im Nebelgebirge, also kurz nachdem quasi Bilbo den Ring gewonnen hat, da war ja die Sachlage damals die, die waren im Nebelgebirge und haben in einer Höhle Zuflucht gesucht und da wurden sie von Orks überfallen und in ihre Stollen verschleppt. Und äh, die sind ja dann allesamt entkommen, quasi die Zwerge.
2: Oh ja, da gab es ja in dem Hobbit-Film diese Gesangseinlage. Oh Gott, ja. <lacht> oh ja, ich erinnere mich gerade dran. Wobei
0: im Buch dieser Gesang ja auch vorkam, so ist es ja dann nicht.
2: Ja ja, das ist schon richtig.
0: Ja, ist halt fraglich, wie man das werten möchte. Jedenfalls, als die dann eben alle entkommen sind, da hat ihnen ja auch Gandalf geholfen, nur Bilbo nicht, weil der war ja mit... Umzugange. Die sind sich draußen aber wieder begegnet, nur dort wurden die ja dann eingekreist von einer Meute-Waage, von Orks aus dem Nebelgebirge und auch da hat Gandalf die Adler gerufen und hat da eben auch wieder der Gruppe aus der Patsche geholfen. Danach haben sie sich ja getrennt, weil eben Gandalf ja seine Mission in Dol Guldur hatte, im Hobbit im Buch wurde das tatsächlich nur angedeutet, dass er eben gegen einen Nekromanten kämpfen musste. Ja, im Film ist das natürlich doch etwas weiter ausgeschmückt worden. Da ist auch mehr dazu erfunden worden. Kann man jetzt werten, wie man will. Aber Während der Schlacht der Heere kam dann Gandalf dann doch noch rechtzeitig und hat eben auch da so ein bisschen als Vermittler zwischen den Menschen, den Zwergen und den Elben geholfen, woraufhin es ja dann auch zur Schlacht der Heere kam. Das heißt, auch da hat Gandalf dann mehr oder weniger indirekt eingeschritten, und auf seinem Weg zurück nach Hause hat Gandalf Bilbo noch ein Stück begleitet und unterstützt bei ihren Abenteuern auf dem Weg zu Hause. Wo im Buch eigentlich immer nur angesprochen wurde, ja, sie haben noch Abenteuer erlebt, aber es wurde nie explizit darauf eingegangen, was Bilbo und Gandalf dann noch erlebt haben. Aber man kann davon ausgehen, dass auch da Gandalf Bilbo zur Seite gestanden hat. Und da kann man dann schon sagen, Bilbo hat, Bilbo hat Gandalf wirklich einiges zu verdanken in dieser Zeit. Und das hat Gandalf auch nach den Ereignissen im Hobbit aufgrund der Geschehnisse mit dem Ring nie ganz aufgegeben. Das heißt, er hat Bilbo in den Jahren danach auch immer wieder beschützt, um ein Auge auf Bilbo zu haben, aber eben auch auf den Ring, weil er ja, wie wir in der letzten Folge schon gehört haben, schon vermutet hat, dass der eine Ring in Bilbos Besitz übergegangen ist. Ja, und von dieser Analyse jetzt mal weg, wieder zurück zu Filmfacts. Peter Jackson, der ja irrsinnig verliebt in dieses Beutelsend-Set war und sehr viel Zeit darin naturgemäß als Regisseur auch verbracht hat, der hat das ganze Set gekauft. Zumindest eines dieser beiden, nämlich das in Menschengröße, nein, in Hobbitgröße, sorry, er hat es in Hobbitgröße erstanden, weil natürlich werden Requisiten, wenn sie nicht mehr gebraucht werden, nicht unbedingt immer einfach eingelagert, sondern sie werden eben auch verschrottet oder versteigert oder sonstiges. Aber von Beutelsend wollte das Peter Jackson nicht und hat mit seinem eigenen Geld das Beutelsend Set gekauft. Im Nachhinein auch eine super Entscheidung gewesen, denn anhand dieses Sets, das eben in einer Größe noch vorhanden war, konnte dann auch das Set 1 zu 1 für den Hobbit wieder nachgebaut werden. Und Peter Jackson besitzt das auch immer noch. Noch ein interessanter Fakt ist, dass dieses Beutelsendset von innen komplett gebaut wurde. Also wir haben da auch tatsächlich Räume wie Badezimmer, Speisekammer. Eben nach den Entwürfen von Alan Lee und John Howe, aber die wurden für den Film nie verwendet. Wurden aber trotzdem gebaut, weil man ja nicht weiß, vielleicht finden sie ja doch noch Verwendung. Aber dort wurde dann am Endeffekt nie gedreht. Mit anderen Worten, es gibt tatsächlich ein komplettes Beutelsend. Mit Räumen, die im Film gar nicht vorkommen. Ich finde das schon ziemlich cool.
2: Zeigt halt wieder die Detailverliebtheit der Filmemacher.
0: Ja, vor allem dafür hat man dann keine Kosten und Mühen gescheut, wobei man das aber auch damals was auch aufgrund dessen, dass Neuseeland ein recht billiger, günstiger Drehort war und sehr viel regional gemacht wurde, nicht mal so teuer als wenn man das in Hollywood hätte gemacht. Was ich persönlich ganz einfach nur sehr interessant finde. Denn wir werden mit diesem Podcast mit dieser Episode jetzt sogar schon durch Mehr gibt es zu dieser Minute jetzt eigentlich nicht zu sagen. Ja, die Folgen werden immer kürzer.
1: <lacht> also es liegt daran, dass wir jetzt noch nicht über Kartoffeln debattiert haben. Nö. Ach. Aber
2: ja, stimmt. Das, das Wort Kartoffeln fiel, fiel in der letzten Folge überhaupt nie.
1: Ja, nein, das, nein, das, aber es hatte Gründe, weil ich habe vor ein paar Tagen, also genau genommen vor zwei Tagen, äh, Kartoffelbrei mit äh, Zwiebeln und Zutunke gegessen, natürlich selbst gemacht.
0: Mit Tunke, also ja, da merkt Tunke, man wieder, er ja. ist ein typischer Deutscher. Ja. Ja. Na, never mind, whatever. In der nächsten Folge reden wir mal über Musik, weil in dieser Szene und vor allem auch in den kommenden Szenen. Musik sehr interessant wird, also in welche Richtung sich jetzt dann langsam aber sicher das Auenland-Thema bewegt und tatsächlich auch die Poems, die Tolkien geschrieben hat, die wurden ja teilweise als Lied für den Film vertont. Es klingt jetzt etwas trocken, aber es wird ja auch noch über ein paar andere Sachen gesprochen, die ich jetzt hier aber noch nicht vorwegnehmen will. Ich für meinen Teil bin hier jetzt erstmal raus. Alles Gute, bis zum nächsten Mal, liebe Zuhörer. Ciao.
1: Tschüss und bis demnächst.